0: Levanta sua Bíblia bem alto Vamos declarar juntos? Juntos, hein? Essa é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Abrirei meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar E nunca... Serei a mesma. Aleluia! Obrigada Pai, porque a Tua palavra é o nosso alimento. Obrigada Senhor, porque a Tua palavra e a Sua presença, Senhor, é que nos fortalece. Em nome de Jesus, Espírito Santo, te damos livre acesso aos nossos corações, O Pai. Como cantamos, aqui ministramos, Senhor, a Sua voz, Senhor, ecoa, Senhor, em nosso ser, a Sua glória, Senhor Jesus. Está ao nosso redor, Sua glória está sobre a terra, Pai. Por isso, Senhor Jesus, queremos mais uma vez, nessa manhã, Te agradecer. Agradecer pela Tua presença, o Teu amor, a Tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Bem, a expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Tema de hoje, boas expectativas. Quais são as suas expectativas? Elas são boas? Elas são ruins? Suas expectativas são grandes? São pequenas? Suas Não tem expectativa? Como assim? Suas expectativas, as nossas expectativas, elas podem tanto limitar como ampliar a nossa vida. Se a gente espera coisas boas, nós vamos receber coisas boas. Se esperarmos que nada vai melhorar, nada vai melhorar. Isso não é um pensamento positivo. Isso é a palavra que Deus ensina: que é a semente que a gente semeia. Se a gente semeia coisas boas, a gente recebe. Coisas boas. Então a gente coloca nossas expectativas nas coisas boas, nós vamos também colher coisas boas, amém? Eu não sei quanto a você, mas eu por um bom tempo tive as minhas expectativas muito baixas. Eu não queria pensar um pouquinho a mais ou colocar sonhos muito grandes, porque eu tinha um grande medo de me frustrar. E ficar com aquela sensação, aquele sentimento de decepção, sabe? Ai, de novo, não deu certo. E, às vezes, meu pai falava, não, nós vamos no cinema sábado, vamos passear e tal. E aí eu ficava naquela adrenalina, né, adolescente, 12 anos, tal. Ai, nós vamos no cinema. Tinha acabado de sair, acho, que o cinema, assim, tinha um lá no Rio, na Praça do Rio de Janeiro. Lá em Niterói tinha um cinema. E, e aí ele falava, ah, então, o irmão ficou doente e a gente vai ter que cancelar o cinema. Aí vinha aquele sentimento, ah, não, não acredito. Então, eu nunca queria colocar os meus sentimentos por causa desse medo de, ah, vou me decepcionar de novo, vou ficar de- decepcionada, vou frustrar, vou me frustrar. Mas sempre arrumava um jeitinho até de encobrir essa frustração, pegava a palavra de Deus, basta cada dia ser mal, para que que eu tenho que ficar com grande expectativas se basta cada dia ser mal, dava até um jeitinho bíblico, mas eu percebia que essa atitude, ela bloqueava, além do meu crescimento, ela bloqueava os meus sonhos, e a frustração, às vezes, ela não é algo tão negativo, por quê? Porque ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte de uma busca. Só se frustra quem está sempre buscando. Não vai se frustrar nunca quem não tem expectativas, quem não tem sonhos, quem não quer realizar nada. Não vai se frustrar mesmo, vai ficar. Né, só ali basta o seu dia a dia, cada dia. Vamos passar um dia após o outro. Viver o presente, que nem o povo tem falado aí. né? Viver o presente, mas não no sentido de viver. Por exemplo, você está aqui... Você está ouvindo a palavra, você está aqui, né? Mas no sentido de que, ah, basta cada dia seu mal. A frustração é um sinal de que a gente está tentando. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Amém? Glória a Deus. E nós vencemos, nós vencemos as frustrações, perseverando, buscando os objetivos. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina a avançar. Tem um texto muito conhecido, que é A Mulher de Fluxo de Sangue, que encontra em Marcos 5, 25. Ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Gastou tudo. Imagina o nível de frustração que essa mulher estava. Imagina o sentimento que ela estava porque ela se sentia, além de rejeitada. Já tinha tentado tudo, todos os, os médicos já tinham tentado tudo. Doze anos com aquela enfermidade, longe da família, não podendo chegar perto das pessoas, porque ela era imunda. As pessoas viram, a, viam ela como imunda. Então você imagina o nível de frustração que essa mulher estava. Não tinha mais saúde, não tinha família, acabou. Acabou para ela. Mas a gente conhece a palavra do Senhor. E nós devemos enfrentar, assim como aquela mulher, ela ouviu de Jesus. Ela ouviu de Jesus. E de repente, os olhos dela brilhou novamente. Eu tenho uma esperança. Sabe quando os olhos brilham, até muda. Abre um sorriso, os olhos ficam brilhando, melhora a postura. Muda até a fisiologia física. Levanta os ombros aí, dá um sorriso uma esperança brotou no coração dela. Ela ouviu Jesus, ela ouviu de Jesus. E Jesus, ele estava no caminho, ele atravessou o lago da Galiléia, estava entrando na cidade de Cafarnaum, e uma grande multidão se aglomerava ali esperando Jesus. E ela teve uma estratégia, se infiltrou no meio do povo. E qual que era a maior expectativa dela? Ser curada, voltar para a sua família. Ela não deixou o tempo, nem a frustração, paralisar a vida dela. Ela não deixou que essas coisas te roubassem a fé dela. E a esperança é assim, na nossa vida a gente tem muitas expectativas. Eu fiquei imaginando... É, a esperança mais ou menos assim, ó, tenta imaginar uma a sua esperança. Você tem uma esperança, uma expectativa? Tem uma expectativa? Tenta transformar essa expectativa em imagem. Tenta transformar essa expectativa numa imagem. Está vendo a imagem? Vai, gente! Quando você era criança, você imaginava lá, você correndo, você subindo na árvore, você nadando, você voando. usa a imaginação! Imagina essa foto. A sua expectativa está nessa foto. Coloca ela no quadro. Agora coloca na sala da sua casa. Sonha. Traga a realidade. Essa expectativa que está no seu coração. Ela acreditou em Jesus. Porque ela ouviu de Jesus. E quanto mais a gente ouve a palavra, a gente crê, E a nossa fé é fortalecida. Ela ouviu Jesus, que Jesus curou um um leproso. Expulsou espíritos mal, acalmou tempestade. E ela estava lá tão cheia de fé. Ele tem poder! Ele tem poder para me curar! É a última chance. É a única chance. E Marcos 5, 28 fala, se eu tão somente... Tocar em seu manto, eu ficarei curada. Ela não precisava que Jesus olhasse para ela e declarasse uma palavra. Ela não precisava que Jesus colocasse as mãos sobre ela e falasse ser curada. A fé dela era tão verdadeira, que ela falou, se eu tocar, nem precisa ser na pele. Pode ser na, na pontinha. E você sabe o que aconteceu, né? Ela pôs em prática... A fé. Quanto mais a gente exercita a nossa fé, quanto mais a gente coloca em prática a nossa fé, menos nós somos cativos dos nossos medos. Porque a nossa confiança não está naquilo que a gente acha, o que a gente pensa. Porque nós somos muito influenciados. Nós somos influenciados pela nossa criação, nós somos influenciados pela nossa cultura, do nosso país, somos influenciados por aqueles que nos cercam, Nós somos muito influenciados, nós temos que ser mais influenciados pela palavra do Senhor Jesus. E quando essa mulher tomou essa decisão de ir até Jesus, mudou completamente a história da vida dela. Ela recebeu virtude, ela não ficou olhando o que ela já tinha passado. Ela ficou falando assim, ah, eu vou até Jesus, eu já fiz cirurgia, um monte de médico já me examinou, ela não ficou chorando pelo passado, minha família me abandonou, já tomei um monte de remédio, a a medicina mais moderna da época, eu já já fiquei como teste lá com os médicos, vou ficar aqui e vou morrer. Imagina se ela tivesse pensado dessa maneira, a gente não ia ter essa história na palavra do Senhor. E a decisão é assim, irmãos. A decisão pode mudar uma vida. Uma decisão pode mudar uma história. Uma decisão que você toma boa pode mudar uma história. Uma decisão que você toma errado pode mudar toda uma história. E aí eu fiquei pensando nessas decisões na palavra do Senhor. Imagina se José tivesse se rendido lá à mulher de Potifar. Se ele não tivesse, corrido. O povo poderia estar morrendo de fome, né? Poderia ter morrido de fome. E tantas outras histórias, a rainha Esther, imagina se ela se acovardasse. Se ela fugisse ali, ou se ela, não, eu não tenho coragem de falar com o rei. Eu vou morrer se eu falar com o rei. Se ela não tomasse a decisão. Decisão de interceder. Se Davi não fosse até lá onde estava o exército e falasse, eu vou matar esse Gardaneno (risos) aí. Se ele não tivesse vencido Golias, se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, quantas decisões. Nossas decisões que também, né, se o, se o José não tivesse ma- casado com a, com a Maria, não teria esses filhos lindos, não teria os netos, né? Tantas histórias na nossa vida, que nós fizemos, tomamos decisões. Se eu não tivesse vindo para São Paulo, não ia conhecer o Klaus. <risos> Mas a mulher do, do fluxo de sangue, ela não desistiu. Ela disse não para a situação ruim que ela estava passando. Ela disse, não, eu não vou desistir. E nessa manhã eu te convido para dizer. Convido você para dizer não à situação difícil que você pode estar vivendo nesse momento. Entregando todas as suas ansiedades. Confiando. Confiando no poder do Senhor. Confiando no agir de Deus sobre a sua vida. Nossas decisões devem ser alicerçadas na palavra de Deus. Nós. Tomamos em média, estatisticamente, né, Nós temos mais ou menos de 400 a 1.000 decisões por dia. No nosso dia nós tomamos. Então, tem decisões simples, como que roupa eu vou vestir, até uma decisão mais complicada, que perde o sono, perde os cabelos, né? Decisões simples, que você abre o olho, vou fazer isso, ou decisões simples de escolher uma roupa no guarda-roupa, tem vezes que isso não é tanto simples, né? Tem hora que não é tão simples. Às vezes, tem à frente do guarda-roupa, a gente tem que tomar um monte de decisão. Essa não combina com essa, e não, esse sapato não vai, aí. Então, nós tomamos muitas decisões. Pessoas que trabalham, assim, nas, no jurídico, na administração. Acredito que a Samanta, que, que administra a igreja, toma mais de 2 mil decisões no dia. Ela nem percebe. Mas... Nós tomamos decisão todos os dias. E nós somos os maiores responsáveis pelas decisões. Você pode declarar isso? Eu sou responsável pela decisão que eu tomo. E eu estava lendo uma parte de Shakespeare, e no diálogo de Brutus com Cássius ele fala assim, a culpa, meu caro Brutus, não é de nossas estrelas. Estrelas aqui como destino. Então, a culpa, meu caro Brutus, não é de nossas estrelas, mas de nós mesmos, que consentimos ser inferiores. Assumir nossas escolhas, mesmo quando elas não foram boas, é muito importante. Porque através de uma escolha ruim, nós aprendemos também, nós crescemos. A não fazer de novo. Através, às vezes, a gente pode ter uma escolha ruim, e deixar passar e, de repente, fazer outra escolha ruim. Mas prestar atenção nas escolhas ruins que fez. para poder não cometer novamente escolhas ruins. Mas, nem sempre nós vamos acertar. Mas nós erramos menos. Quando nós buscamos no Senhor. Primeiro, antes de tomar uma decisão. Quando Jesus estava lá no no Getsemane. Ele teve que tomar uma grande decisão. Ele já tinha tomado a decisão de ser o salvador. E lá quando ele estava ali chorando, saindo sangue dos seus poros, ele continuou no propósito. Senhor, essa decisão que eu tomei, ela é muito difícil. Meu Deus, mas eu vou cumprir o propósito que o Senhor colocou no meu coração. Nós temos muitas decisões como cristão Mas nós nunca podemos abandonar a nossa fé, porque o nosso Deus nunca nos abandona. Não podemos virar as costas por uma dificuldade. Porque o nosso Deus nunca virou as costas para nós. Ele cumpriu o seu propósito até o fim. E a decisão que ele tomou mudou toda a história da nação, toda a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui adorando, exaltando, glorificando o nome dele essa manhã. Porque o amor dEle encheu a nossa vida. Nos trouxe salvação, perdão. E nós todos os dias temos que tomar essa decisão. Decisão de perdoar. A decisão de confessar na presença do Senhor as nossas falhas. A decisão de agradecer. Você pode olhar para o seu irmão, dar um sorriso para ele e falar assim, obrigado irmão, porque você está aqui essa manhã. Toma essa decisão, uma decisão simples, ó. Que a gente pode fazer todos os dias. Olhar, ligar para um amigo e falar, Ai, obrigada por você, meu amigo. E só tem uma maneira que a gente consegue tomar essas decisões e nos manter na palavra do Senhor. que Que se encontra em 2 Coríntios 4, 18. Assim, vamos ler juntos? Assim... Fixamos nossos olhos naquilo que se vê. Eterno. Aleluia. Aplauda o Senhor. Então tome a decisão de cada dia entregar a sua vida ao Senhor. De esperar o favor de Deus na sua vida. Eu já estou terminando. Eu quero convidar os irmãos a ficar de pé. E falar com Deus aí no seu coração. Entregando as decisões que você tem que tomar na presença dEle. Entregando as expectativas que você tem na presença dEle confiando no poder de Jesus sobre a sua vida. Viva todos os dias, cheio da expectativa que vem do alto. E o Senhor vai te abençoar extremamente, poderosamente, abundantemente. Aleluia! Assim como Jesus honrou, Deus honrou a vida daquela mulher com a fé dela, Deus vai honrar a sua fé. Não tenha medo. A palavra do Senhor diz em Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. O ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Ela provocou o milagre, porque ela tomou a decisão de ir até Jesus. E você pode provocar o seu milagre nessa manhã, tomando a decisão de colocar suas expectativas na mão do Senhor, entregando tudo no altar do Senhor. Você pode levantar suas mãos bem alto e falar, Senhor Jesus, eu entrego os meus sonhos. As minhas expectativas. Nas suas mãos. Porque eu sei. Que a resposta. Vem de ti. Eu confio em ti. E declaro nessa manhã. Que estou segura em ti. Meu Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Glória a Ti, Senhor.